1: a toda la comunidad viajera de radioviajera.com Yo soy Lali y yo soy Lolo y juntas tenemos el blog de viajes lololali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com. Somos dos amigas argentinas
2: que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares aventuras, costumbres y también un poco de
1: cultura. Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema
2: y ahora los dejamos disfrutando de un tango de Roberto Goyeneche Cafetín de Buenos Aires
3: Te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de forío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Esa de muchachos veniste Entre asombros El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si soy lo único en la vida es que se pareció a mi vieja En tu mezcla vida generosa, de y suicida yo aprendí filosofía dados timba y la poesía cruel, de no pensar más en mí me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas el de la quimera, marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Y lloré una tarde el primer desengaño Nací a las penas, bebí mis años y, y me entregué sin ya. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Y si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla vinagrosa de sabiondos y suicidas... Yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía es, es de no pensar más en mí.
1: Hablando de edificios donde las autoridades de los gobernantes realizan sus tareas o trabajos, vamos a dirigirnos al extremo oeste de la Plaza de Mayo, donde se encuentra la famosa Casa Rosada. La Casa Rosada sería eh, el análogo de la Casa Blanca de Estados Unidos con diferencias y similitudes. Diferencia fundamental es que el presidente no vive en este lugar, sino que vive en la quinta presidencial de Olivos. Y similitudes es que efectivamente son las oficinas donde trabaja el presidente, donde realizan las reuniones, etcétera.
2: Sí, y muchos turistas se preguntan por qué eh, una casa de gobierno tiene el color rosa, ¿no? la Casa Rosada. Bueno, una de las teorías de por qué la Casa Rosada lleva este color es que en la presidencia de Sarmiento él decide eh, mezclar dos colores, el blanco y el rojo, para así eh, como símbolo de dejar atrás las guerras cruentas que se sucedieron. Eh, en las guerras civiles entre unitarios y federales uno tenía el color blanco y otro el rojo
1: ¿de qué se trataba lo de unitarios y federales? para comentarles muy brevemente los unitarios eh, priorizaban eh, digamos la, la importancia de Buenos Aires sobre el resto del país mientras que los federales lo que buscaba era que todas las provincias tuvieran digamos, la misma mismo. participación y, e importancia en el gobierno
2: hay que entender que Buenos Aires, como mencionamos en un episodio anterior, era el puerto. Entonces, eh, mantenía el control y había quienes estaban a favor y quienes en contra. Esto llevó a guerras realmente cruentas eh, que tenían como partícipes al mismo pueblo. Entonces, Sarmiento decide eh, pintar la casa del gobierno... De rosa, que es la mezcla del rojo y el blanco Bueno, pero esa es una de las teorías Otras, hay varias teorías, una que era sobras de pintura y así quedó Otras que eran marrón y después se fue llevando más al rosa Y una de las más desagradables era la práctica común en la época de pintar edificios con sangre bovina
1: Sí, que es la menos glamorosa, por decirlo sí, sí, de alguna manera. Sí, bastante
2: desagradable. <risas> y también hay que entender que el matadero eh, estaba muy cerquita de la mm. plaza, ¿no es cierto? Y de la todo estaba ahí. O sea, o sea era una ciudad y
1: un pueblo emergente, se diría. Entonces, todo quedaba ahí a la vuelta. sí, Bueno, y en, dentro de la Casa Rosada está actualmente un museo, que es el Museo de la Casa Rosada, donde se... Exponen va variando las exposiciones, pero se exponen diferentes eh, artículos o pinturas u obras de maestras de que están relacionadas con la historia de Argentina. También eh, yo no, no tuve la, la suerte de poderlo visitar aún, pero bueno, gente que ha ido me han comentado que está muy bien puesto y tiene muchos detalles sobre la historia cronológica de la Argentina. Sí,
2: hay visitas guiadas, a veces se suspenden según los eventos políticos que pueden tener lugar en la fecha que estén visitando, les aconsejamos que eh, busquen con tiempo si les interesa hacer la visita guiada.
1: Y otra recomendación es que vayan con el pasaporte. Es obligatorio presentar el pasaporte para el ingreso porque no se olviden que ahí es donde trabaja nuestro presidente. ¿también?
2: Entonces hay cuestiones de seguridad que se deben seguir. ¿eh? Si es algo que les interesa, eh, infórmense bien antes de, de visitar el área. Y ahora vamos a pasar, vamos a alejarnos un poquito de la Plaza de
1: Mayo y a dónde nos vamos. Y nos vamos a ir hacia las Manzanas de las Luces. Las Manzanas de las Luces es eh, una parte de justamente de esta del centro que es muy llamativo y es muy recomendable que la visiten. Se encuentra enclavada en el centro de Buenos Aires y está eh, poblada de historia. Allí se formaron los grandes próceres de la nacionalidad y los personajes más destacados de la vida pública nacional. En sus recintos sucedieron acontecimientos que tuvieron y fundamental importancia en la vida de los argentinos. Este, eh, inicialmente, las construcciones que forman parte de la manzanas de las Luces, eh, que luego vamos a un poco a detallar, arrancan desde el siglo XVII. Entonces, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, van a haber condimentos de las distintas eh, arquitecturas y estilos que fueron formando a lo que, los distintos edificios que componen las Manzanas de las Luces. La trascendencia histórica y arquitectónica que posee esta manzana ha determinado que todas las construcciones fueran declaradas Monumento Histórico Nacional. Así que eh, es un lugar muy recomendable para ir. ¿Cómo se originó la manzana en las Luces? Se originó con el, la iglesia de San Ignacio, que es una iglesia jesuítica. La construcción se inició a fines de los años 1600 y terminó a principios del 1700. Pasaron varios arquitectos para terminar su construcción y fue de mucha importancia ya que los jesuitas cumplieron una función muy importante en lo que es Argentina, en realidad en todo lo que es el virreinato, que en el 1700 fueron obviamente, digamos, alejados de todas sus obras porque, digamos, el rey Carlos III no estaba muy a favor de sus, de sus labores, de su forma de, de llegar a los aborígenes. Así que es algo importante a tener en cuenta. Bueno, y no solo eh, formaba se hizo la Iglesia de San Ignacio, sino que también el Colegio de San Ignacio, que, eh, que fue uno de los colegios principales emblemáticos para la formación de muchos... De muchas de las personas de importancia y de influencia en el país, ¿no es cierto? Y en las Manzanas de las Luces también funcionó o se inició la Universidad de Buenos Aires que era cuando empezó a crecer Buenos Aires se dieron cuenta que se requería de eh, una escuela de estudios superiores y ahí fue donde se inició la Universidad de Buenos Aires los estudiantes para poder asistir tenían que utilizar galera, no podían ir eh, como se les ocurriera tenían que ir eh, Tenía un vestido. protocolo de vestimenta Exactamente ¿no, eh, Bueno y además de eso Funcionó un tiempo determinado Como congreso En la primera época Y como hablábamos antes Al lado de la iglesia de San Ignacio Se encuentra el, lo que es el actual Congreso, eh, perdón Colegio de Nacional de Buenos Aires Que es uno de los colegios más importantes de Buenos Aires Sí, uno de los más prestigiosos ¿sí? Tal cual Así que, eh, como verán, está lleno de historia. Obviamente la Universidad de Buenos Aires fue creciendo, la cantidad de gente que iba asistiendo y, y tuvo que cambiarse a diferentes... Sí, ciudades. las facultades que se fueron creando, sí. ¿cierto? Y bueno, seguramente van a haber escuchado sobre lo que son los famosos túneles de la Manzana de las Luces. Bueno, mucho es lo que se ha dicho y en verdad poco lo que se sabe verdaderamente acerca de la existencia de los túneles que recorren la ciudad por debajo. Muchos de ellos han sido localizados en los barrios de Montserrat y de San Telmo, pero se cree que también había uno que llegaba hasta La Recoleta, que después vamos a hablar un poco de estos sí, barrios. Sí, que no es
2: muy cerca, que digamos. Tal
1: cual. Infinitas son las preguntas que podría uno hacerse, y el misterio muestra que alguno... Algunos personajes que estuvieron deambulando por esos túneles. Se aventuran hipótesis sobre el destino que se les daba en la época, como quién había sido el que creó su construcción y en qué momento fueron excavados y con qué motivos. Todavía no está claro esto. Les comento que eh, yo cuando fui en su momento con, eh, digamos, el cap, eh, la persona de máxima autoridad de lo que tiene que ver con, con todo lo que es la manzana de las luces que era un familiar directo mío, hizo una visita guiada y es un gran historiador y él incluso nos había mencionado que no, no, no estaba muy en claro cuál fue el origen de, de estos túneles, pero sí que se habían utilizado con muchas por distintos motivos, claro con diferentes fines y creo que esto lleva al mito no sí. y un poco a la
2: fantasía de por qué se originaron estos túneles, para qué servían quiénes los usaban
1: Tal cual. Y es uno de los atractivos de la manzana claro. de la luces. De hecho, estos túneles formaban una red que unía a las distintas iglesias y a los edificios públicos y el fuerte de aquella época, que estaba construido por dos túneles principales que recorrían eh, de, sur a, de sur a norte y uno eh, de unos metros de profundidad que iba directamente a, a la Tosca y se presume que la fecha de construcción data de los siglos XVII y XVIII. si sabe acuerdan, hace unos minutos atrás comentamos que eh, la iglesia de San Ignacio comenzó a construirse en el siglo XVII a fines del siglo XVII así que fue bastante, el inicio de la construcción de los túneles fue bastante contemporáneo con la iglesia no pocas opiniones señalan que como probable que los hayan construido como medio de defensa para poder justamente escapar fácilmente frente a eh, invasión, invasión es, claro. Claro. y esto es posible si pensamos que Buenos Aires era codiciada por los ingleses bueno, nosotros tuvimos dos, incluso dos invasiones inglesas en 1806 y 1807 de las que pudimos zafar, que también estas eh, eh, se llama? invasiones sumado a lo que comentábamos antes con Lolos, eh, digamos la pérdida de fuerza del, eh, del Imperio Español por justamente estar el rey en bajo prisión por Napoleón hicieron que eh, tomara fuerza eh, la idea de la independencia de Argentina. Así que bueno, se les recomendamos fuertemente que hagan visitas guiadas a las Manzanas de las Luces, ya que si bien la Plaza de Mayo con los edificios que le mencionamos fueron parte de nuestra historia, donde realmente se gestó nuestra historia es justamente en las Manzanas de las Luces, porque acá venían los grandes eh, personajes de aquella época. Y para ponerle un poco de ritmo a este episodio, los dejamos
2: con los fabulosos Cadillacs, con su canción. Revolution Rock.
1: Hayan disfrutado la canción. Bueno y ahora nos vamos a empezar a adentrar en lo que es eh, la parte histórica de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya estuvimos paseando un poco por lo que era Puerto Madero y ahora vamos a ahondar un poco en Buenos Aires. Como sabrán... Buenos Aires fue una colonia o sea, Argentina o el virreinato del Río de la Plata fue colonia de los españoles y como toda ciudad española Buenos Aires contaba con una plaza central llamada Plaza de Armas como lo denominaban en aquella época que nosotros la denominamos hoy por hoy Plaza de Mayo la, en la Plaza de Mayo es una plaza que, con, que está, tiene pasto y tiene en el centro o cercano al centro la pirámide de Mayo que es como un pequeño obelisco que conmemora el primer aniversario de la independencia la Plaza de Mayo, como todas las, eh, todas las construcciones castellanas de aquella época, estaba rodeada por el centro, eh, digamos, las, eh, las autoridades religiosas, las autoridades que gobernaban y, eh, digamos, por edificios principales. Sí, que muchas
2: veces eran las viviendas de los mismos gobernadores, ¿no es cierto?, que estaban cerca de la plaza
1: como un lugar de privilegio. Sí. Y bueno, en, hoy por hoy vamos a poder ver hacia el este y la casa rosada que es donde está el presidente, tra donde trabaja el presidente. Hacia el noreste vamos a poder ver el Banco Nación que fue construido alrededor del 1939 por eh, el arquitecto Bustillo, Alejandro Bustillo. Sí, el arquitecto Bustillo
2: ha sido un representante muy importante. en la primera etapa del siglo XX con eh, sus destacadas obras y sus construcciones. Algunas de esas obras destacadas, además de la que acaba de mencionar Dali, encontramos el monumento a la bandera en Rosario, el hotel provincial y el casino en la ciudad de Mar de Plata en la costa, el, el gran hotel, que es uno de los pocos hoteles de cinco estrellas de Argentina, que es el Shao Yao en Bariloche, en Río Negro, además de otras construcciones en el centro de Bariloche. ¿Y qué otra te acordás?
1: Sí, yo lo que te iba a preguntar, en el centro de Bariloche había escuchado que estaba eh, falsamente eh, mencionado él que había sí. sido... Sí,
2: eh, algunos le atribuyen a Bustillo la construcción del centro cívico de Bariloche, uh -huh. y la verdad que no sino que lo había hecho uno de sus colegas, pero más allá de eso eh, hay muchas construcciones que le pertenecen como la catedral de Nahuel Huapi, en la zona y hay muchas otras construcciones y quizás por eso eh, se le atribuyen quizás otras obras que no fueron de él. Y Bustillo además de ser arquitecto era un gran artista, le gustaba también pintar. Y sus obras eh, recuerden este nombre porque sus edificios son magníficos, con mucho, muy señoriales, enormes, él hacía grandes construcciones y también fue un arquitecto para la población élite, él le construía las casas de campo, las casas de vivienda, las casas de alquiler. Realmente fue un arquitecto muy prolífero de la zona de, de Argentina, que no solo se destacó en Buenos Aires, sino también en muchas áreas
1: de Argentina. Sí, de hecho llevan varias avenidas en distintas partes, como puede ser en Bariloche, llevan su nombre en forma de agradecimiento. Sí, si uno ve
2: la lista de todas sus construcciones, eh, Realmente es destacado todo lo que, que ha hecho. Y muchas veces su estilo era particular, entonces alguien que conoce de arquitectura y de estilo, con solo ver un edificio, puede adivinar que seguramente sea de
1: bustillo. Bueno, como les mencionábamos antes, eh, la Plaza de Mayo está rodeada por eh, donde se hospedaban o donde trabajaban, mejor dicho, eh, las autoridades tanto religiosas como las autoridades gobernantes de la, los primeros años de nuestra patria eh, no sé ¿vos sí, podemos hablar un poquito, poquito?
2: Sí, vamos podemos hablar un poquito de cada uno de estos edificios si hacen un tour por la ciudad de Buenos Aires eh, seguramente recorran estos lugares desde afuera hay algunos que tienen visitas guiadas donde pueden entrar y también es un área muy linda para hacer un walking tour o un tour una visita guiada a pie que hay varias ofertas para hacer eso eh, tanto en español como en inglés y hay algunas inclusive que son gratis así que hagan su búsqueda para ver qué hay disponible la Catedral Metropolitana de Buenos Aires es realmente muy hermosa es enorme y esta está frente a la Plaza de Mayo y a un, unos pocos pasos de la Casa Rosada su construcción Comenzó en el siglo XVII, pero recién se termina a, final, a principios del siglo XX. Una un comentario de color es que el actual Papa, el Papa Francisco, pasó muchos años de su vida y de su labor en la Catedral de Buenos Aires, como le decimos de forma más corta. Eh, su estructura es estilo básicamente románico, pero tiene muchos Rasgos
1: góticos y renacentistas. Bueno, y algo también que vale la pena destacar es que ahí se encuentran los restos eh, de San Martín, que es eh, a quien nosotros llamamos el padre de la patria. Sí, que es el libertador de América. Sí, pero ¿qué pasa? Una nota de color es que como él era masón, sus restos no podían estar dentro de la iglesia, porque obviamente ustedes conocen toda historia eh, sobre los roces que han habido entre la Iglesia Católica y la Masonería. Entonces, el, los restos de él se encuentran dentro de la catedral, pero a un costarito. costado. Entonces, van bueno, a ver eso. Y deben acercarse y verlo porque el mausoleo realmente es imponente, es inmenso. Sí, y es tan importante San Martín para nosotros que a la entrada de la Catedral van a ver una llama, que es la llama perpetua, que justamente hace eh, mención o u homenajea a, digamos, el alma de San Martín. Que está siempre sí. vibrando, ¿no es cierto? Bueno, y hablando un poquito de la estructura de
2: la Catedral... Eh, hay una nave principal que tiene aproximadamente 100 metros y no tiene tres naves como aparenta tener a simple vista, sino que tiene cinco y su altura máxima es 41 metros en la cúpula. Si se pueden imaginar estas dimensiones, se dan cuenta de la gran estructura que representa esta catedral en el centro cívico, diríamos. ¿no? Y además del mausoleo de San Martín, también hay muchas obras de arte, así que si hacen la visita guiada o la caminan, tómense el tiempo para observar lo que está allí expuesto. Se puede llevar cámara de fotos, siempre tratando de no usar el flash para no molestar y mantenerse en silencio como se hace en cualquier templo religioso.
1: Eh y si seguimos más hacia el oeste, vamos a llegar hasta el Cabildo. En realidad es un po no hay que caminar mucho, no. son un unos pocos metros. El otro, del costadito,
2: de la, la, la plaza, todo está ahí. Por eso sí. es lindo para recorrerlo en una mañana se o sí. en una tarde se puede recorrer. Bueno, ¿qué es el Cabildo? El Cabildo es el edificio histórico que fue creado en épocas de la colonia y era la sede de gobierno que representaba en su momento y en sus orígenes a la corona. Y su fachada o su construcción imita las instituciones de la metrópoli. El primer cabildo de Buenos Aires fue construido luego de la fundación de Buenos Aires, tal como estaban dadas las leyes de la época en 1609. Era una manera de ya ir a hacer pie eh, un gobierno, en este caso España. El edificio actual adquirió su silueta definitiva en 1765, tuvo varias reparaciones y reformas y su importancia histórica se remonta al año 1810 cuando se comenzó a cuestionar la autoridad del virrey. Los patriotas allí reunidos en el cabildo resolvieron no depender más de España y comienza todo eh, el proceso de independencia. En ese momento en España estaba en manos de Napoleón.
1: Eh, de esta manera, un, un poco de historia, seguramente ustedes muchos de los que nos están escuchando son españoles, deben conocer de, de haber estudiado que en la época que Napoleón, eh, digamos, eh, tiene prisionero al rey de España una época eh, bastante tumultuosa donde muchas colonias españolas acá en América Latina fueron, se independizaron, no solo Argentina, sino estuvo Chile, Paraguay, Venezuela, aprovechando justamente la, el debil claro. debilitamiento de eh, España como consecuencia de justamente de que el rey, su rey estuviese prisionero Claro, lo que resulta bastante paradójico que se juraba fidelidad a un
2: rey que estaba prisionero y esto, bueno, como dijo Lali, debilitó eh, su presencia en las colonias de América, lo cual aprovechamos para uh -huh. empezar a buscar nuestra independencia. A todos estos eventos que se fueron sucediendo en mayo de 1810, estaba también involucrado o tenía como protagonista al pueblo, ya que se juntaban frente al cabildo a mostrar su apoyo frente eh, al proceso de independencia y este evento se lo llama como la Revolución de Mayo. En su momento, como mencionó Lali, la plaza donde la gente se congregaba era la Plaza Mayor y hoy lo conocemos como la Plaza de Mayo. Todos estos eventos dieron lugar o fueron el puntapié ...a la lucha por la independencia. La fachada de aquel cabildo que estaba formada por dos niveles y once arcadas... ...ahora su, eh, de, con el tiempo sufrió algunos recortes para dar lugar a dos avenidas diagonales muy importantes... ...ya que eh, todos estos edificios y la plaza están en un lugar muy importante de la ciudad y muy pujante donde eh, se encuentran muchos edificios de oficina mucha gente, mucho tránsito entonces hoy en día el Cabildo cuenta con solo cinco arcadas el Cabildo se puede visitar eh, hay un bono eh, de contribución que no es obligatorio pero ronda un dólar así que sean generosos y dejen su bono <risa> contributivo aunque no sea necesario y se puede recorrer está encargada la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y el Museo Histórico Nacional del Cabildo se encuentra allí y se puede recorrer algunas de las salas donde están expuestos algunas de las armas uniformes y también en el antiguo salón hay un se reproduce el, cómo estaba el salón en el día 25 de mayo de 1810 cuando se dan las deliberaciones en pos de búsqueda de la independencia
1: un tema si quieren ir a visitarlo se encuentra abierto eh, de martes a viernes y los domingos y vacaciones también pueden, o días feriados también lo pueden ir a visitar
2: y ahora vamos a escuchar una canción de León Gieco que es un cantautor argentino con su canción Buenos Aires de tus amores
4: a la cruz de tus ojos en madrugada se pierde el mal un nuevo día es tanto que hace bien y que salva Vi bailando sola entre exceso y discreción, buscando historia juntando años. Para siempre Todo lo que cayó Ardió dos veces Ciudad del Sino, duende de un destino, ante la luz de tus amores, de tu misterio. que tiene hoy este río aún no pudo apagar tanto fuego caído vicios de sociedad que está esperando un milagro algunos los que van otros clavados al barro que nace tantos años de lucha por tus rincones y calles prisionero fugaz que está con vos y con otra boca roja de tango que me provoca
1: Espero que hayan disfrutado el, el tema que recién escuchamos y bueno, ahora vamos a continuar un poco con lo que es museos acá en Buenos Aires, que hay una gran variedad. Para eso está Carlos, que es, bueno, es mi papá, quien admiro mucho y que conoce, tiene una cultura muy amplia y sabe mucho de museos y disfruta mucho visitándonos. Así que me pareció que la mejor persona para contarnos un poco era él. Hola, ¿cómo estás?
5: Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes. Y... Bueno, en materia de museos, lo primero que se me ocurre decir... Buenos Aires tiene eh, un sinfín de museos... ...y eh, para hacer la selección, porque es imposible visitarlos todos en una semana... Eh, ...más vale saber eh, la eh, orientación o la afinidad que tiene eh, la persona que, que los va a visitar, ¿no es cierto? Digamos, los que les gusta la historia... ...es un, una línea, otra línea es la, la del arte... ¿No? Eh, otra línea puede ser la relacionada con los transportes eh, hay digamos distintas este, vertientes de acuerdo a, lo, a los intereses de, 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 de cada uno ¿no? eh, yo mencionaría en particular aquellos museos que a lo mejor son menos, menos conocidos que la gente tiene menos probabilidad de encontrarlos en las guías o que, o que este, nunca ha visto verdad uh -huh. Por ejemplo, en, en Barracas, en Barracas tenemos, es un barrio poco relacionado con, con los museos y por ahí más relacionado con el tango o con eh, otro tipo de historias, ¿no es cierto? Eh, tenemos un espacio de arte a cielo abierto, en una calle que se llama Lanín, ¿no? que es un lugar muy, muy atractivo donde los frentes de este, todas las casas por dos cuadras, están este, todos pintados con diferentes colores, diferentes temas, ¿no? Uh -huh. Es una, eh, una cosa que no es para nada común, ni en Buenos Aires ni en general, y, y, y bueno, es un placer estético, por lo menos para mí, este, y lo recomiendo eh, conocerlo. También en Barracas está el Museo de los Túneles Santa Felicitas y Templo Escondido. Este es un museo que tiene más que ver con la historia, además de, por supuesto, lo, lo, lo religioso, ¿no? Que hay una, eh, una iglesia que construyó eh, una, una familia, la familia Guerrero, en, en homenaje a su hija, eh, que había sido asesinada y que se llamaba Felicitas, y la bautizó como Santa Felicitas al, al templo. Y en esa, en esa manzana, además del templo, hay... Eh, ...dependencias... ...¿no?... Eh, ...está la que se llama... del Templo Escondido... ...que es un... ...otro templo... ...que, que, que está dentro... ...y que... Eh, eh, ...puede ser visitado... ...con visitas guiadas... ...generalmente... Un, ...un sábado por mes... ...¿no?...
1: ...está abierto... ...un sábado por mes...
5: ...exacto... Ah. ...exacto... Este, ...está en la calle Pinzón... Eh, ...Pinzón 1480... ...Pinzón y, 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 ...y Montes de Oca... ...aproximadamente y bueno es cuestión de este, ponerse eh, al tanto y para saber qué sábado está está abierto y hay visitas guiadas ah, mira vos. que suelen terminar con algún eh, alguna, eh, show artístico no sencillo algún eh, algún guitarrista y una cantante de tango por ejemplo no es cierto y allí hay un museíto que este tiene eh, varias vertientes, tiene muchas fotografías de la época en que eh, ahí funcionaba una um, digamos una casa de acción social que, tendaba, que daban desayuno, que eh, había gente este, sin trabajo que podía ir a comer. Y hay fotos de la época: está la cocina de la época, eh, están los eh, los eh, enseres, la vajilla que se usaba en la época.
1: ¿De ¿no? qué época estás?
5: Y comiendo? estoy hablando de. 1900. Ajá. ¿Mm? El templo es anterior, ¿no?, es ¿cierto?, pero esa, esa acción social y ese, ese sector, del, digamos, del, del templo, está, en, digamos, en forma de un, de un subsuelo, ¿no?, y, y, bueno, tiene varias salas para, para recorrer. Eh, la gente que le gusta la fotografía antigua es muy, muy atractivo y además está este, en digamos como era en su época, uh -huh. como cuando funcionaba, ¿no?
1: Bien. Y los túneles, vos mencionabas de los túneles.
5: Sí, también tenemos túneles en, en, el, en el barrio de, de, de Montserrat y San Telmo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, en, en Montserrat tenemos el, la manzana de las, de las luces, que es un es un lugar eh, que está en la calle Perú y, y Moreno que eh, también se puede visitar que eh, es eh, la, la antigua legislatura de la provincia de Buenos Aires eh, con la sala donde eh, eh, asesinaron al entonces presidente de la legislatura que era el doctor Massa, que se conserva, ¿no es cierto? Eh, y el recinto donde se reunieron los legisladores se conserva, digamos, este, original este, y está una entrada a túneles que en aquel momento funcionaban y que hoy no se pueden recorrer por riesgos de, de, de derrumbe, pero sí se puede bajar a ver un, un sector, digamos, del, del, de los túneles en Buenos Aires en, en tiempos del Virreinato, eh, toda la zona eh, que hoy diríamos céntrica eh, estaba surcada por túneles que comunicaban eh, las iglesias con el fuerte, con el cabildo... Eh, y que también tenían salida al río, que lo usaban los contrabandistas, que, eh, que se usaba para transportar mercaderías y que se usó especialmente en las invasiones inglesas cuando en 1806 fuimos invadidos para, para, esos túneles para los ingleses eran desconocidos, para este, comunicarse entre eh, distintos lugares de... De, de, de reunión de, de, los, de los bonaerenses ¿no? de los porteños eh, y, y también hay eh, otros túneles más llegando a a, a Santelmo eh, eh, hay, hay es que se han descubierto posteriormente eh, hay uno en la calle Defensa casi Chile este y
2: y ahora los dejamos con Soda Stereo con su canción Persiana Americana. Espero que la disfruten.
1: toda la canción, y ahora vamos a ver los tipos de
5: museos que hay acá en Buenos Aires. Es que en Buenos Aires tenemos museos públicos, que son la mayoría, y también museos privados, ¿no es cierto? Eh, y la característica es que los museos públicos son realmente muy baratos, o sea, precios internacionales, quien viaja por Europa, por Estados Unidos, la entrada a un museo es relativamente mucho más cara que en Buenos Aires, ¿no es cierto?, eh, en cambio, bueno, los museos privados sí están a nivel este, internacional, ¿no? Eh, los museos que yo mencioné eh, en, eh, recién, ¿no es cierto?, de Santa Felicita y Templo Escondido, es un museo privado porque además está explotado el, el aspecto artístico, no solo, no solo este, el histórico. Eh, pero hay muchos museos este, públicos, eh, el Museo Nacional de Bellas Artes, eh, el Museo Histórico Nacional, que su, su acceso es eh, eh, prácticamente libre, ¿no es cierto? Y yo iba a mencionar de los túneles y también la tarifa, el, el, el de los manzanas de las luces, es muy, muy accesible. Son tarifas simbólicas, ¿no es cierto?, tipo bono-contribución. Eh, en cambio, otro de túneles, que eh, es el, el San Juan de Granados, que está en la zona... Eh, ya llegando casi a San Telmo, es eh, privado y es, está administrado, ¿no es cierto?, eh, como como cualquier empresa privada y bueno, la entrada tiene un, un valor digamos razonable ¿no?
1: Sí, algo que, hablando así de museos algo para los que vengan a visitar en el mes de noviembre eh, todos los años se hace la noche de los museos donde se abren las puertas de todos los museos en Buenos Aires hasta las 4 de la mañana más o menos Bueno, abren
5: si mal no recuerdo, a las 20 horas uh -huh. y hasta las 2 de la mañana están abiertos y en este caso participan muchos privados y todas las entradas son sin cargo, tanto uh -huh. los públicos como los privados, eh, inclusive los medios de transporte que eh, te, te pueden llevar de un museo a otro, un colectivo, ¿no es cierto? Si uno eh, visita el primer museo y donde inicia la recorrida, eh, consigue un pase que le permite eh, viajar. Eh, ...gratis, ¿no es cierto?, eh, toda, toda esa noche, ¿no? Eh, de todos modos, eh, hay que hacer una selección previa... ...porque es imposible recorrer muchos, por dos razones. Primero, porque este, hay muchísima gente que está haciendo lo mismo... ...y para entrar a cada museo probablemente se que hacer una fila, una espera, ¿verdad? Este, y segundo, porque bueno, eh, como estábamos diciendo antes la cantidad de museos que se pueden visitar es, es muy grande eh, la distancia a lo mejor no son tan grandes pero sí este, la, la, la cantidad de museos y, el, y el, la dimensión de cada uno de ellos ¿no es cierto?
1: Sí, muy interesante bueno, como bien mencionó antes Carlos estábamos él se dedicó más a comentar museos que no son tan conocidos para los turistas pero bueno, también hay otros museos más populares, por decirlo de alguna manera como puede ser el Ma, el de Malva eh, que ...hay exposiciones que son periódicas... ...que van van cambiándose... ...en su momento estuvo una exposición de Yoko Ono... ...y también tenemos el de Bellas Artes... ...y otras más...
5: Bueno, Bellas Artes es público... ...el Malva, el Malva es privado... ...para uh -huh. explicar la categoría que dije hace un ratito... ¿no? ...el Museo Nacional de Bellas Artes... ...está en, en frente de la Facultad de Derecho... ...en el barrio de, de Recoleta... ...es un hermoso museo... ...con, con de varios pisos para recorrer... Eh, pintura, escultura de artistas argentinos y, y también europeos y de otros países americanos además de Argentina ¿no? está el Museo Nacional de Arte Decorativo en esa zona, en el que va a hacer una recorrida el Museo Nacional de Arte Decorativo está sobre la avenida Libertador igual que el Museo Nacional de Bellas Artes estará a unas 5 o 6 cuadras de distancia y bueno, permite recorrer en este caso un palacio digamos, era una eh, eh, una, un palacete, una, una, una casa de una familia, eh, Rasuris, que este, quedó transformada en museo, donde de por sí solamente el inmueble y el mobiliario ya, eh, aunque no hubiera otra exhibición, este, ya llena los, los ojos, ¿no es cierto? Pero además, bueno, hay exposiciones este, temporarias donde hay... Este, este, pintura y arquitectura nuestra, digamos, de, de, de principios del siglo XX, a este, arte oriental, ¿no? Eh, chino y, y otros países de oriente, y, y hay eh, exposiciones temporarias de, de grandes artistas. Yo tuve la oportunidad de ver una vez visitar la de esculturas de, de, Escultura de Rodén, ah,
1: ¿no?
5: que, este, que estaban haciendo una gira por todo el mundo y cuando vinieron a Argentina. Este, ...estuvieron un mes aproximadamente... ...ahí en el Museo Nacional de, de Arte Decorativo, ¿no?
1: Bueno, y hablando de edificios... ...el último, eh, para no, no extendernos más... ...es el Palacio Barolo... ...que es un palacio... Bah, ...en realidad no es un palacio y recibe ese nombre... ...pero es un edificio de oficinas...
5: Sí, es un edificio muy particular... ...porque... ...toma el nombre de su primer propietario... ...¿no es cierto?, que lo hizo construir... ...a principios del siglo XX que era un señor de apellido Barolo, un industrial italiano que había venido a radicarse a la Argentina, como tantos otros italianos que en esa época emigraron ¿no? a fines del siglo XIX, eh, principios del siglo XX, que fue muy exitoso como empresario, hizo una industria textil integrada que partía de los sembradíos de, de algodón en el Chaco y terminaba con, este, pasando por los hilados, terminaba con la confección de, de, de ropa. Y, y por ejemplo sé que ganó mucho dinero siendo buenos negocios exportando uniformes para los ejércitos de la Primera Guerra Mundial
1: Mirá muy interesante
5: Sí, sí y, y bueno, su, eh, sus inquietudes por, por el arte y por la historia eh, lo llevaron a contratar a un arquitecto italiano y construir eh, este, este edificio que está en la Avenida de Mayo del 1400 la Avenida de Mayo es la que une la Casa Rosada Plaza de Mayo con el edificio del Congreso Nacional y Plaza de los dos Congresos. Y ahí está el 1400, entre ambos este, lugares que son importantes desde el punto de vista institucional, porque son la, de la Casa de Gobierno y, y el Palacio del Congreso Nacional, ahí está este edificio que está destinado a oficinas, son todas oficinas alquiladas, eh, que tiene algo así como 20 pisos y que o un poco más, porque remata en un, en un faro al cual se puede acceder solamente por escalera y que el, el propietario que era además propietario de un, de un palacio similar en este se llama Palacio de Barolo, en, en Montevideo estaba el Palacio Salvo, hmm. no, no digo gemelo, pero del mismo estilo, que lo hizo el mismo arquitecto, y tenía un faro cada uno, y la idea es que se llegaran a cruzar las luces Miró, o sea,
1: bueno.
5: Este, si las condiciones meteorológicas eran eran buenas se podía llegar a ver la costa este, la luz desde la costa uruguaya y viceversa no la luz del Palacio Salvo que está en Montevideo este, verla acá el 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 faro este, digamos por el problema de la curvatura de la Tierra no es más no se llega más lejos pero 250 kilómetros uh -huh. eh, tiene alcance de la, la luz sí sí es, este, es muy interesante porque además tiene otras connotaciones. Ese edificio eh, tiene una simbología eh, masónica. Fue pensado por este, el señor Barolo, que, que estaba en una logia masónica y que era una, una digamos eh, regional aquí argentina, de una logia de origen italiano, que cuyo gran maestro había sido Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Y entonces querían hacer, un pensando que estaban en, en la Guerra Mundial y que podía eh, haber, digamos, este, derrumbes y, 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 y destrucciones, ¿no es cierto?, en Europa y que además se podían repetir después de la Primera Guerra Mundial, en una segunda, eh, que realmente sucedió, ¿no? Y entonces querían eh, traer los restos del Dante, hacerle la tumba, este, allí.
1: Sí, de ¿no hecho, cuando uno lo va a visitar, te muestran dónde tenían pensado hacerlo.
5: Uh -huh. sí. sí, que esa parte, por supuesto, no no se llegó a, a concretar. Eh, inclusive este señor Barolo compró una propiedad en Mendoza, uh -huh. porque así estaba todavía, parecía ser más a salvo que en Buenos Aires, que estaba, desde este, el punto de vista geopolítico, al eh, alcance de una flota, porque, bueno, era puerto y es puerto, y esto parecía en Mendoza que estaba como más retirado, ¿no es uh -huh. cierto? Este, y, y, y bueno, eso es un, un, una, una información que es muy interesante que no es común de manejar, este, es un edificio que tiene visitas guiadas, normalmente los, los domingos, este, porque días de semana funcionan las oficinas. Claro. ¿no? Eh,
1: Igual yo he ido, creo, que un sábado a la noche. Y sábado también,
5: sábado sí. y domingo. Sí, sí.
1: sí. sí lo, lo lindo que tiene, como último detalle, es que desde los balcones del Palacio Barolo, de este edificio, se puede ver el Congreso. Y si uno lo visita de noche, tiene todo el encanto de, la lumin de las luces, desde el Palacio Barolo hasta el Congreso, que lo hacen... La verdad, muy lindo, muy atractivo.
5: Y como es el edificio más alto de los alrededores, entonces tiene una vista panorámica mm. eh, 360 grados, porque tiene sí. balcones eh, de los, no, los cuatro frentes. O sea, sí. la medida que uno va subiendo, el edificio se va enangostando. Sí. Entonces, cuando uno llega al piso 19, pongámosle, de repente puede recorrer este, todos los balcones, mm -hmm. ¿no?, tiene esa, esa apreciación que está diciendo María Laura.
1: Bueno, bueno, esperemos que lo hayan disfrutado y ahora vamos, los dejamos con otro tema y después seguimos en el próximo bloque. Esperamos que hayan disfrutado de este programa en el cual, bueno, paseamos un poco por la parte central de Buenos Aires y eh, descubrimos un poco la historia de los museos y la historia de Argentina. Y en el próximo programa vamos a estar viendo eh, un poco más de Buenos Aires, pero más que nada viajando un poco por el Gran Buenos Aires, saliendo de la ciudad autónoma de Buenos pero Aires. Pero también vamos
2: a hablar del Cementerio de la Recoleta, de la Noche de Buenos Aires, sí. Tango,
1: así que se viene programón para la próxima. Tal cual, así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en los próximos programas.
2: No se olviden de
1: visitarnos
2: en lololali.com donde tenemos artículos no solo de Buenos Aires y Argentina sino también de otros viajes que hicimos por el mundo y los invitamos obviamente a visitar radioviajera.com que son los que nos permiten hacer estos programas. Nos vemos en la próxima y ahora los dejamos con una canción Sí, de los auténticos decadentes que se llama La Guitarra. Hasta la próxima.
0: Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor vos mejor que te afeites Mejor que madurez, Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures, Ya me casé, de ser tu puente. quiero casar, y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor, vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza, vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de ser tu dinero voy a ponerte esa guitarra de sombrero.